0: cómo están? Con gran placer damos inicio a un programa más de... Oigamos
1: la respuesta. Recuerden, amigos, comprender lo comprensible es un
0: derecho humano. Acompáñennos en esta edición de Oigamos la respuesta y conozca acerca de la desaparición de la guacamaya azul. ¿Por qué al volcán Izalco le dicen el faro de Centroamérica? También
1: podrá usted saber... ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Les invitamos a ponerse cómodos y a escuchar este interesante programa.
0: Un estimado oyente nos escribe desde la ciudad de Puntarenas, en Costa Rica, y pregunta ¿Qué causas han llevado a la extinción de la guacamaya azul? ¿De qué regiones es originaria esta ave y de qué se alimenta? Oigamos la respuesta. El guacamayo azul es una
1: ave nativa de Brasil que ha desaparecido de su ambiente natural. La última vez que se observaron esta clase de aves volando libremente en la selva brasileña fue hace 18 años. Los únicos ejemplares que todavía sobreviven están en cautiverio y los
0: cuidadores están haciendo grandes esfuerzos para reproducirlos. El bello color azul del plumaje de esta variedad de guacamayo hizo que se cazara en enormes cantidades. Además, también ha contribuido a su desaparición, la quema y destrucción de las selvas donde vive.
1: Estas aves tienen unos 70 centímetros de altura y se alimentan de nueces y semillas duras, Frutos maduros como el mango, bayas, flores y hojas tiernas. Además, como lo hacen otras especies de guacamayos,
0: vuela por la mañana y por la
1: tarde en busca de arcilla.
0: La arcilla es un material muy rico en minerales y al comerla, eso les ayuda a los guacamayos azules a controlar o anular el mal efecto de las toxinas que contienen los frutos sin madurar, de los que a menudo se alimentan estas aves.
1: Los guacamayos azules hacen sus nidos en agujeros en los árboles. Normalmente ponen uno o dos huevos de los que solo uno logra sobrevivir.
0: ¿Qué les parece si disfrutamos un poco con el sabor y el calor de Panamá con la canción Mal de Amores que interpreta Estercita Nieto, cantante e intérprete de ese país? Disfrútenla.
2: Hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 22255338 o 22255438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de nuestro programa. Oigamos la respuesta. El señor Eric Martínez nos escribe desde San Miguel, El Salvador y consulta. Hace algún tiempo escuché en su programa una información sobre el volcán de Izalco de El Salvador, al que llaman Faro de Centroamérica o Faro del Pacífico. Quiero que me hablen sobre este tema. Oigamos la respuesta.
1: El volcán de Izalco se encuentra en el occidente de El Salvador y mide 985 metros de altura. Este volcán ha estado activo desde su nacimiento
0: en el año 1770. Durante muchos años, la parte más alta del volcán Izalco se veía ardiente. Por eso los indígenas lo llamaron Cuscatay, que significa joya que revienta. Y como el volcán y su brillante cumbre también se veían desde el mar, era como un gran faro que servía de orientación a las embarcaciones que iban hacia el puerto de Acajutla. Por eso la gente comenzó a llamar al volcán Izalco Faro de Centroamérica o Faro del Pacífico. Continuamos con
1: las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes, en el programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber qué tratamientos hay para curar el dolor del nervio ciático. Es la pregunta que nos hace el señor Sergio Medina a través de nuestro Facebook. Escuchemos la respuesta.
0: El nervio ciático es uno de los principales nervios del cuerpo humano. Los nervios son como una especie de cables que llevan las órdenes desde el cerebro hasta las diferentes partes del cuerpo. El nervio ciático está formado por una especie de cordones que bajan por la espalda, dentro de la columna vertebral, hasta cada una de las piernas.
1: Con frecuencia, esos nervios quedan prensados entre las vértebras. Entonces se presenta una molestia o dolor en la espalda, que generalmente empeora cuando la persona se mueve o hace algún esfuerzo. El dolor se puede presentar solo en la parte baja de la espalda, pero a veces también se extiende por el muslo y la pantorrilla, hasta llegar al pie. Ese dolor es el que se conoce con el nombre de ciática, porque afecta al nervio que lleva
0: ese nombre. La ciática casi siempre duele de manera muy intensa y se hace necesario recetar a la persona medicamentos en forma de inyecciones o pastillas y mucho reposo. Como es una inflamación del nervio, los ungüentos o pomadas no quitan el problema. El tratamiento para la ciática lo manda el médico especialista en esta clase de padecimientos que puede ser un reumatólogo, un ortopedista o un neurólogo.
1: Una vez que el dolor agudo disminuye, el médico puede mandar a la persona donde un fisioterapeuta esas personas se encargan de dar rehabilitación por medio de ejercicios especiales que sirven para corregir la postura del cuerpo, fortalecer los músculos que sostienen la espalda
0: y mejorar la flexibilidad. Bien, vamos a la música, de Honduras para Centroamérica, Tradición y Sentimiento. Escuchemos con Café Guancasco, la canción Calle Golden Meyer.
3: De la calle Goldin Meyer he oído hablar bastante. Robin Hood es su presidente y Rasputin el sacristán. En las paredes de los parques se acostumbra a ver a Dios. Bajo el canto de los frailes al estilo Mr. Hyde. También dicen que en las noches siempre hay una mujer que desnuda despacito y despierta al despertar. Calle Goldin Meyer, venden fórmulas de amor, fuman puros de la Habana al compás del rock and roll. La muerte viste un tal de seda blanca, con dos rosas en el pecho y una cinta en el cabello, cuando juega la locura en el patio de otras calles, en las calles de otras selvas. En las selvas de otras manos, en las manos de otra gente, en las médulas del sol y los músculos del mar. Como el llanto de su bandera, que azuleja el matiz de la sangre y la paz. Como el llanto de su bandera, que azuleja el matiz de la sangre y la paz La calle Goldin Mayor He oído hablar Siempre dicen de una mujer Que te besa desde el cuello Y te desnuda despacito Te despierta cuatro veces Te saluda, te sonríe Y te deja para no volver Para no volver Para no volver Jamás Y la muerte dice de seda blanca con dos rosas en el pecho y una cinta en el cabello cuando juega la locura en el patio de otras calles en las calles de otras selvas en las selvas de otras manos en las manos de otra gente en las médulas del sol y los músculos del mar como el llanto de su bandera que azuleja el matiz de la sangre y la paz, como el llanto de su bandera, que azuleja el matiz de la sangre y la paz.
0: Bien, después de la música continuamos con Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Omar Funes nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook desde Ciudad del Lloro, en Honduras. Quiero saber qué significa la palabra para Maribo. Oigamos la respuesta.
1: Paramaribo es el nombre de la capital de un país de Sudamérica llamado Surinam.
0: Paramaribo viene de una
1: palabra indígena que significa pueblo del río grande. A continuación vamos a aprovechar su pregunta para contarle algunas cosas de este
0: pequeño país suramericano. Antiguamente, Surinam tenía el nombre de Guayana holandesa, pues había sido colonizada por conquistadores de esa parte de Europa en el año 1599. Después, la región estuvo bajo el mando de ingleses y franceses durante varios siglos, hasta que, finalmente, en 1975, Surinam logró su independencia.
1: Surinam está situado al norte de Brasil, mide 163 mil kilómetros cuadrados de superficie, tamaño que lo convierte en el país más pequeño de Sudamérica. Además de las playas, las selvas son el gran atractivo turístico de Surinam. En el año 2000, la Reserva Natural
0: de Surinam fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Y en el año 2002, la UNESCO, que es una parte de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de la educación y la cultura, también declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad el Centro de Paramaribo.
1: La razón de este nombramiento es que el centro de la capital conserva mucha de la arquitectura de la época colonial donde se mezclan estilos europeos con estilos y materiales propios de esa región, lo que le da un carácter muy particular.
0: Hoy en día conviven en Surinam ocho culturas distintas que descienden de los diferentes pueblos que llegaron al lugar. Ellos son los hindúes, indonesios, cimarrones, amerindios, libaneses, chinos, holandeses y criollos.
1: Y aparte del turismo, la economía de Surinam se basa en la producción del mineral llamado bauxita, del que es uno de los principales productores del
0: mundo. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. El señor Miguel Ángel Solano Martínez nos escribe desde Nicaragua y pregunta ¿Qué se sabe del Arca de la Alianza? Oigamos la respuesta.
1: El Arca del Pacto o Arca de la Alianza era un cofre especial en donde los antiguos israelitas guardaban las tablas de la ley y la vara de Aarón, que era el hermano
0: de Moisés. En las Sagradas Escrituras se cuenta que el Arca de la Alianza acompañó a los israelitas al mando de Moisés en su marcha a través del desierto hacia la tierra prometida. Para los judíos, el Arca de la Alianza era símbolo de la presencia de Dios. Mientras el pueblo de
1: Israel estuvo en el desierto, el arca de la alianza se guardaba en una tienda construida, según ciertas especificaciones que Dios
0: había dado a Moisés. Una vez que los judíos se establecieron en Palestina, construyeron el templo de Jerusalén. El arca fue entonces depositada dentro del templo en un lugar que viene a ser como el sagrario en los templos católicos. Hoy en día no se sabe exactamente si aún
1: existe o dónde puede estar el arca de la alianza. A lo largo de la historia su paradero ha sido un misterio que los arqueólogos han tratado de resolver sin
0: ningún éxito. Según los últimos estudios es posible que el arca fuera parte del botín que se llevaron los babilonios cuando destruyeron el templo de Jerusalén por primera vez.
1: También se piensa que los romanos podrían haberla tomado cuando sucedió la segunda destrucción del templo, o bien que este
0: valioso objeto se destruyó en ese momento. Para los judíos es muy importante encontrar el arca de la alianza, ya que forma parte de las bases de su religión y de sus costumbres. Ellos dicen que cuando el Mesías llegue a la tierra y se pueda construir de nuevo el templo, en ese momento aparecerá el arca.
4: Con una queja en el alma hasta mi tierra llegué Con una queja en el alma Y allá en mi tierra te hallé Me hirieron tanto tus ojos Que me quitaron la fe Me hirieron tanto tus ojos que no te quise querer Yo sé que fue cobardía Que tuve miedo de amar Que son muy hondas las penas Que los amores me dan Con una queja en el alma. De aquel lugar me alejé Sintiendo que me quisiste Y no te quise querer Yo sé que fue cobardía Que tuve miedo de amar Que son muy hondas las Que los amores me dan Con una queja en el alma De aquel lugar me alejé Sintiendo que me quisiste Y no te quise que.
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Y bien amigos, estamos de regreso. Nos complace contar con su importante sintonía. Necesito que me digan cómo se puede controlar una plaga de gallina ciega o fogoto. La pregunta es del señor Francis Morales, que nos ha escrito desde Chinandega, Nicaragua.
0: Escuchemos la respuesta. Le contamos a don Francis Morales y a nuestros oyentes que el fogoto, choboto o gallina ciega, como también se les dice, son las larvas o crías de abejones o escarabajos. Estos gusanos permanecen un tiempo enterrados hasta que llegan a ser abejones adultos, con las primeras lluvias del año, los abejones salen y se aparean. Enseguida, la hembra se entierra y pone los huevos. De esos huevos salen las larvas o gusanos, por los que nos pregunta nuestro oyente.
1: Estos gusanos son muy dañinos para la agricultura porque se alimentan de las raíces de las plantas, sobre todo de las más pequeñas y tiernas. La plaga del joboto o fogoto se puede combatir de varias maneras. Lo primero es limpiar y preparar bien el terreno que se va a sembrar, dejando que la hojarasca o rastrojo se pudra en un lugar aparte, buscando que ese rastrojo o basura
0: no le vaya a servir de alimento a estos gusanos. La plaga también se puede combatir poniendo unas trampas que atrapen a los abejones y así evitar que las hembras puedan poner sus huevos. Las trampas se hacen con toneles o estañones recortados que se llenan de agua con jabón. Por la noche se le ponen a cada estañón luces que van a atraer a los abejones que andan volando para que caigan en la mezcla.
1: Para combatir los fogotos también se recomienda arar el terreno luego de la cosecha. Así, las larvas quedan expuestas y pueden ser atacadas por enemigos naturales como aves, arañas y hormigas, entre otros. Otra manera de combatirlos es usando los insecticidas comerciales. Puede preguntar por ellos en las tiendas de agroquímicos y usarlos con las
0: indicaciones que vienen en los envases. Ahora bien, vamos a contarle que en los últimos años se ha estado tratando de combatir esta clase de plagas por medio de sistemas más naturales. Uno de ellos es el control biológico, que utiliza seres vivos para combatir las plagas. En este caso se usa el hongo conocido como el Bavaria baciana, que infecta y mata a las larvas. Programa B Control 10